0: 一些话题讲不完
1: ，一些心声听不够
0: 。欢迎收听早报播客《三言两语》，我是雨欣
1: ，我是素君。三言两语由新加坡华族文化中心呈现，与我们一同了解新加坡华人的文化和故事
0: 。我们在节目里与来自不同背景的新加坡华人聊聊他们如何看待自己的华人身份。九九囊，卡嚓昂昂，福建人脸皮厚厚。我觉得这一定是假的。怎么说？你大概不会去检测所有潮州人，看他们的屁股是不是红红的
1: 吧。<笑>这个俗语倒是用得挺普遍的。刚才那个福建人的那方面，我还是配合这个潮州人来啊、呃，临时想了一句。那雨欣对于自己的这个方言熟悉
0: 吗？其实不是很熟悉。因为小时候虽然阿妈带大我，但是阿妈跟小朋友没有什么讲话，然后父母亲又跟我讲华语，所以我的操作话其实是很糟糕的
1: 。嗯，这可能也是现在很多年轻人的苦恼啊！不晓得就是我们今天的嘉宾，他们又是如何去看待跟理解自己的籍贯
0: ？Hello， 大家好，今天我们邀请到的两位嘉宾，让我们欢迎陈杨毅和黄玉清。那杨毅呢是本地视频媒体 Our Grandfather Story 的联合创办人。
1: Hello， 大家好。我们的另外一位嘉宾是玉清啊，玉清是中乡总会首届杰出青年奖的得主，也是冈州会馆的青年团主任。玉清你好、啊，大家好
0: 。那我们今天其实就从一个近期比较热的一个话题来切入，我们今天想谈的这个籍贯的东西哦。那因为大家如果追看新闻的话，其实就知道不久前那个数码报生子不再注名籍贯这件事情引起了蛮大的反弹，后来。导致当局决定九月要把那个籍贯再次显示出来哦。那大家反应这么的热烈，可是我们就经常会听到，其实大家已经不在乎籍贯这个事情了。那我不知道两位嘉宾哦，你们自己看到这个新闻的时候，你们自己是怎样的一个反应？是觉得很惊讶吗？大家有这种反应，还是你觉得哦就应该要这样子做，去维护我们的某种认同感吧？你们怎么看的？杨毅你先说吗
2: ？其实我觉得我们的名字是一个很特别的东西，比如说我姓陈。呃，然后我的妹夫他也姓陈，可是他是一个客家人，所以他的英文的姓氏是 c 那么我是福建人，我是淡，所以我觉得从名字上可以看到籍贯这种东西是非常特别的，我们不应该把它拿掉。对
3: 我来说，报生纸上面的籍贯呢本身的一个资料算是笼统了，就好比说我的那个报生纸上面是写广东人，可是其实我不知道我是广东哪里人，我。希望以后在申报的人当中，他们可以自己填上更多资料。其实他在拿掉那个 c t group 的时候，他们之前也是想说要把它变成一个电子化。那个时候我已经开始在想说电子化那怎么办呢？因为我们在做文史研究的时候，发现到其实这些物质东西也是蛮重要的。因为很多时候电子化的当然可以保存啊，可是其实有一个可以摸得到的东西也是不错的啦。
0: 所以你很注重，就是有纸质的，或者就是看到印出来的。
3: 对，因为这是算是我们年代的一个文物吧。因为就是你多五十年后就是个文物了。好比说，现在我们还有谁有收我们的先辈来登录的那些文件？这东西应该好好存下来。如果我们的下一代出生的时候，有什么东西是记录他们那一代的一个文物呢？
0: 听你刚才说的，就是我们要找得更细，就是我不只是广东人，我是可能是有不同的渊源才到广东，或者是我是广东的哪里人。可是我们在讲籍贯的时候，我们到底要追到多细，追到哪一段历史？就是我阿公就好吗？还是我阿公的阿公，还是我的老祖宗是八代以前的？你自己追踪的时候，你会把它标在哪里
3: ？越细越好。好比说，如果现在任何一个新加坡人要去寻根，如果你是广东人，真的太难找了。好比说，我可以很骄傲的说，我是广东修天三天人，而且我是天堂区，所以这样的话就很细。我可以直接去找我的那个祠堂，不用说太远了。可能我们的爷爷那一代，他们自我介绍的时候都是这样讲的，没有说我是广东人就这样。他们会接着讲的，因为很多时候我们的祖先在中国的时候，他们对于自己的地缘的一个身份认同感是很强烈的。那么像杨毅这个年代的年轻人
1: ，你的身边的朋
2: 友对祖籍啊、对籍贯这些东西会关心吗？其实我身边的人，我觉得他们有些连自己的籍贯是什么都不懂。他们通常在家里就会讲啊英语啦、华语啦，也是说的蛮少的了。当你问他们的方言是什么的时候，他们讲我不知道。你问他们的祖父母说的是什么方言，他们可能也不知道。所以他们虽然身边有人在说方言，可是他们也分不出那是什么样的一个籍贯啦。
0: 可是会不会就是可能以后我我们会跟我们的孩子孙子讲我是红山人，我是 East Coast 人，会不会有这种情况？就是我不再跟他讲我是潮州人还是什么的
2: 。我觉得好像现在我跟我的父母还是我的阿公阿妈讲话的时候，他们会讲我是坡底人，我是大坡人，还是我是乡下人？他种乡下是来林厝港那种洋猪洋鸡的，因为当时的年代还有分，好像你是比较。城市化的你是比较入热的一代的人，可是如果以后我要跟我的孙子讲我从哪里来的话，我觉得可能没有这样大的一个差距，因为每个人都住在一个很繁荣的新加坡。刚
3: 才讲到好像我一路来都知道我是哪里来的，其实不然哦，我现在是五年前才知道我是哪里人，我一直以来都不知道我是哪里，我只懂我是广东人啊，所以可能是跟大多数的新加坡年轻人一样就。对自己的籍贯呢、啊，还是自己的那个祖辈从哪里来,来都不知道。我是因为爷爷过世的时候，我才开始有些慌张，想要去知道一些你平时没有去问的问题。所以在我的爷爷过世的时候，我去问我爸爸：“那我们是从哪里来的他？”他可以跟我说吗？他不知道。我的速公还在，快点去问速公。他一问就很快就有答案了，直接跟你讲：“哦，哪一个地方，哪个乡，哪个村？”我希望我们这一代人有机会。尽管去问，因为其实很多时候，我们就单单问就有答案了。你不要等到你过了十年没有人问的时候，你就是后悔莫及了。我觉得是剥削了我们下一代认识自己跟的一个重要的线索
1: 。我的年代，像我的呃阿公阿妈，在我出世的时候，他们就已经过世了。所以其实我唯一知道的线索就是他们是福建安溪人。我是七十年代出世的。然后，因为要做这个节目呢，我就特别去找一下这个安溪到底是什么样的一个地方。原来是中国福建，就是沿海地区的一个地方，然后是以产茶叶为出名的。所以，我今天也对我的祖籍有一点点认识
0: 啊。像我的阿妈是带大我的，后来她过世之后，我们有去她的老家看看。那对我来讲，我的籍贯是跟着我的阿妈的，而不是。那些遥不可及的祖宗们，所谓的寻根之旅的时候，我最关心的是我看到我阿妈以前住过的那个房间。但是对他们来讲，他是整个潮汕的文化，他们都很关注，都一定要去拜访什么什么某个名胜啊，或者是去我们祖庙看看。对我来讲，就是我必须要有一个很直接的血亲的一个联系，就是我阿妈。所以我的籍贯等于我的阿妈，因为我的阿公在我很小就过世了
2: 。但我知道我会上这个访堂的时候，我就。跟我的阿姨说了一些话，然后他就跟我说，其实他以前跟着我的祖父，跟着我的外公，有去到他们的祖籍福建省一带去看他们的祖屋，他们讲祖楚。呀。然后其实我的阿公是在新加坡出世的，所以他只去过他的祖楚两次。可是他第二次带他的一家大小，他的八个孩子回去的时候，他还认得那条路。晚上12点多到达的时候，要摸黑了找到那个村。村里的人没有收到他们的信，因为他们来之前他们有写信，可是他们没有收到。可是尽管如此，他们还是非常的热情的招待他们。然后我阿姨就跟我说，那一代人会一直向往他们的祖国，尽管他们是在新加坡出生的，他们还是对他们的祖国、他们的父亲的一辈还是有这样的一种联系。对我们年轻一代来说，可能已经没有这样的一种关系了。讲到这寻根，可能需要有一定的
1: 时间跟去发掘关于自己祖籍的一些东西。比较接近我们的是，像我们平时用的语言，像方言。因为像我的年代，我的方言是因为我是外公外婆带大的，所以我会讲他们的方言，就是福建话。那不晓得两位，你们怎么接触、怎么学习你们籍贯的方言
2: ？呃，我也是由我的外公外婆带大的，所以他们是从福建来的。所以我就比较会讲福建话。我的奶奶是广东人，可是因为我没有跟她同住在一个屋檐下，所以我对于广东话没有这样厉害了
3: 。我很遗憾，虽然说我是从小跟我的爷爷奶奶住同一个屋檐下，可是那个双语政策吧，就变成虽然说爷爷奶奶会跟我其他的亲戚讲广东话，可是我只会消散着、消浮的，就是等于有听，等于没有听到。
1: 而且随着就是我们的祖辈过世啊，其实现在的年轻人要接触方言、学习
2: 讲方言这块，真的是还挺,挺有难度的啦。对你需要一直的去，好像去沟通才可以。好像我学日语，可是我学了四年之后，我又忘记日语了，就没有那个练习的环境啊，对吗？对，像我我现在的福
1: 建话，因为祖辈已经过世了，我的福建话就只能在巴沙、在小贩中心用得上而已。
0: 两位做很多不同的、呃、跟地方生活非常有关的一些视频，你们是不是有这种心情吗？讲啊，我一定要在结束之前赶快收集起来这些东西。我
2: 们有以那个为我的出发点。我们在收集故事的时候，我们看中的是那个故事背后的那个故事人的精神啊之类的东西。那如果说他的精神传达出我们中华传统的一些精神的话，那就很好了、啊，就是因为把这个精神传承下去嘛
3: 。我可能就比较相反。其实我之所以五年前就是开始从事这一行，因为我觉得有很多东西在消失，那我也想尽量去捕捉。五年前我第一个给自己的任务就是要做口夜节，就是一个以广客文化为主的一个节日。那呃，每次呢，我是会以美食为主，因为毕竟新加坡人就是有美食才会对于文化比较想要了解啦。所以我就以那个为主干。然后每次呢，我会以不同籍贯，而且我是很专注于广汇照的一个籍贯，就是有十六间会馆嘛，所以我就从那边开始深入研究。好比说第一年的话，我就是研究了呃新会、东安、惠州，还有那个和高腰。第二届的时候呢，我是专注只看台山，所以变成我在做纪录片的时候，我是特意叫还会讲台山话的人，就用台山话来表达。就算可能他们觉得自己讲的不标准，可是就以他们呃平时用的台山话来讲，啊、呃，然后就做一个记录。那这样子的话，我觉得也可以记录那一代人他们的那个语言。那我本身自己。呃，广东话那是不行。可是我每次都给自己一个挑战啦，就好比说，呃，去年我就自己呃写词，还有自己唱，就是说唱的方式啊 ，rap， 把呃那个一段广东话的一个一分钟的一个 rap， <笑>然后就叫朋友帮忙作曲
1: 。你要不要在节目中跟我们分享一段，还是秀一小段呢
3: ？呃，可以。呃，开头是这样的。我系新加坡出生嘅第四代，时时听到阿爷讲祖籍喺边度，屋企成日食到嫲嫲煮嘅好食嘅嘢，点解外边揾嚟玩起啲都揾唔到？一入朋友大牛餐，但必上好嘢食。次次讲云霄地区又唔止十六个，我哋祖先六年前咁同大家家乡齐，可能有系新加坡，甚至 localize、啊、大概就是<笑><笑>这样啦。哇<笑>， wow, 我觉得很棒诶，诶<笑>、啊，说的很不标准。<笑>
1: 我觉得可能用这样的方式，反而可以吸引到年轻人的目光，可能他们会开始对自己的方言感兴趣。其实也是挺有意思的
0: 。两位在生活中有没有觉得，就是你做了某一件事，让你觉得你最像你们各自籍贯的一件事，或者吃的一个东西，或者某个仪式之类的
1: ？比如过年过节团圆饭啊，还是什么的，有没有必吃的福建菜啊，还是广东菜这样子？
0: 或者是像我潮州人，十五岁一定要吃灰喝。然后男生啊，本来讲你成人了，但是十五岁，爸妈,妈还是讲你不可以交女朋友这样
2: 。像你讲的这个华人十五岁，让我想起，其实我本身，好像我上边的朋友都会知道，说我很重视，好像这种生日这方面的东西。然后我每次跟人家讲，我每次都会有两个生日，然后我家里的人，他们也会在我农历生日之后，好像煮面线给我啊之类的。广东人话
3: 就比较喜欢喝汤吧，好像我 comfort food 每次我压力大，我就想要喝汤。如果说是在会馆长大的话，我觉得一个比较所谓的有有象征式的东西，就是广东人就是每天喜欢分烧猪啊，就是好像我们叫春秋二季啊，就是清明还有重阳的时候，每次就是祭拜完那些先辈以后，所有的孩子们就是会等着那一刻，就是他们切烧肉，然后大家就有的吃。其实我觉得我们这一代人还有机会去寻找一些可能已经被遗忘的东西。我觉得我们这一代是最后一代了，最最后一个机会了。好比说，我现在在准备出书，那本书写的是七夕节，就可能在中国最近搞得比较热，就是把它定义为东方情人节。那其实如果你看新加坡的历史的话，啊、呃，它不只是东方情人节。我是在二零一七年。在跟一个会馆的会员闲聊的时候，才发现到原来有这么一个大的节日竟然消失了，所以我才觉得好奇怪，不可以，我要去访问更多人去了解、去挖掘。新加坡其实还有东西在消失，只是没有人去挖掘，因为很多事情人家不再讲就已经被淡忘了。可是不代表它不存在，也不代表说它没有意义。如果这些东西已消失，真是会很很遗憾啊
0: ！就是我们可以看到文化不只是我们。单纯的从我们祖籍地找到我们的东西，其实是互相影响的
1: 。我就觉得，就是大家就是用自己的方式来保留自己的根，保留自己的文化。那像我们今天两位嘉宾呢，对这方面可能比较热诚，所以也希望他们的这种努力可以感染身边同龄的朋友，让我们一起就是在寻根的这个路上呢，其实可以更加的就多人参与，那么我们的发现应该会更加的丰富、更加完整。谢谢两位今天抽空上我们的节目
0: ，谢谢两位，谢谢谢
1: 谢，谢谢我是陈素君
0: ，我是陈宇欣，谢谢收听。
1: 三言两语由新加坡华族文化中心呈现，编导卞和、王文艺、李怡倩，后期制作何建伟。早报播客可以在早报的 SG 以及各大播客平台收听
0: ，欢迎你点赞分享。